0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast Turismológico, onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. No programa de hoje, traremos a cronologia da crise no Rio de Janeiro e as projeções para os grandes eventos. Além disso, contaremos com uma convidada, Carol Hort, para nos passar como está a situação na Paraíba. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Daniel Oliveira e esse é mais um podcast Turismológico. Segura aí, pega um cafezinho que a gente já volta.
1: Música
0: No dia 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a situação de crise do coronavírus como pandemia. Para evitar impactos vistos no setor de turismo, nas crises como as do SARS, Gripswing e outras, houve um acordo ainda no mês de janeiro entre a OMS e a OMT, Organização Mundial do Turismo, para que as medidas de restrições em viagem e turismo fossem tomadas gradativamente, de acordo com o avanço da crise sanitária. Todavia, com o advento da declaração de pandemia, iniciou-se diminuições de voos fechamentos de fronteiras, invalidação de vistos, etc. No Rio de Janeiro tivemos a implementação de fechamentos setoriais dois dias depois, no dia 13 de março, uma sexta-feira. No dia anterior, havia sido confirmado o primeiro caso de coronavírus no estado, em uma pessoa que não havia viajado para países que tivessem transmissão comunitária. Naquele dia o Rio de Janeiro contabilizava 15 pessoas contaminadas, sendo 13 na capital. Ainda naquele final de semana, tivemos praias lotadas em toda a orla da capital, com as restrições sendo implementadas, o Estado começou a parar gradativamente. Mas, assim como na relação governo federal e estadual, a relação governo estadual e municipal foi diversificada. Ou seja, cada um tomava medidas que achava adequadas e não houve em nenhum momento por aqui uma diretriz conjunta entre Estado e capital para resumirmos a relação. A Prefeitura só anunciou medidas para conter o contágio no dia 19 de março, praticamente uma semana depois do anúncio feito pelo governo estadual. No dia 23 3 de abril, 50 dias após implementar as restrições, o Rio já registrava 530 mortes e 6.172 casos de Covid-19. Em determinado momento, muito por falta de suporte da federação, os estados começaram a reabrir, ainda que de forma precipitada. E aqui no Rio de Janeiro, não foi diferente. No dia 2 de junho, a capital fluminense começou a colocar em prática o plano de flexibilização e reabertura gradual, divulgado um dia antes, com seis fases previstas, cada uma com 15 dias de duração até a reabertura total. Atualmente, estamos entrando na quarta fase, que inclui a reabertura de escolas, por exemplo. No dia 5, foi a vez do Estado anunciar também, em decreto, a implementação da flexibilização. Ambos os decretos tiveram diversos trechos vetados pela Justiça e foram obrigados a se readequar para restringir pontos de flexibilização. No dia 8 de junho, 85 dias após as restrições e apenas Seis dias depois da flexibilização, o estado computava oficialmente 69.499 casos de coronavírus e 6.781 óbitos. Atualmente temos cerca de 132 mil casos e quase 12 mil mortes no estado. Sendo assim, julgamos claramente um erro a reabertura e, como viemos falando desde sempre, é possível que essa flexibilização inadequada faça atrasar ainda mais a recuperação econômica mais à frente, já que pode se ter que fechar novamente toda a atividade e talvez de maneira ainda mais rígida como um lockdown realmente perfeito. Já temos exemplos de curva de contágio subindo em cidades que flexibilizaram em Santa Catarina, Goiás e outros estados. Além disso, temos novo fechamento de atrações que estavam reabertas, como por exemplo o Parque Nacional do Iguaçu e o Complexo Turístico Binacional de Itaipu, que haviam reaberto 20 dias antes e fecharam em 30 de junho. Sendo assim, políticos, organizadores e participantes de grandes eventos como o Réveillon e o Carnaval Carioca já começaram a ser para discutir como fazer e se de fato será possível a ocorrência deste. Ainda não há nada de concreto sobre a realização ou não das festividades citadas, mas a discussão já está no ar. Diante do que estamos analisando, cremos que pela postura adotada até então, haverá uma pressão econômica muito grande para que, como todos os anos anteriores, os eventos saiam do papel e ocorram com algumas restrições mínimas. Contraponto com Diogo Serba
1: Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos grandes eventos para um destino turístico. Temos grandes exemplos em diversas regiões do Brasil como a Festa de São João em Campina Grande considerada a maior festa de São João do mundo, onde é movimentado mais de 300 milhões de reais no mês em que a festa ocorre. Temos também outros grandes exemplos como o Natal Luz em Gramado onde o turismo representa 86% da receita anual do município o Carnaval de Réveillon no Rio de Janeiro que cada ano batem mais recordes e tem praticamente ocupação máxima na rede hoteleira e o Lula Palusa em São Paulo que dobrou o faturamento com sua última edição. Tendo em vista o grande impacto que os eventos geram para a localidade, alguns eventos já não aconteceram nesse ano por conta da Covid, como a própria festa de São João, o que trouxe prejuízos não só para Campina Grande como um todo, mas para comerciantes que ficam totalmente desguarnecidos e, e fundamentalmente dependem da renda gerada no mês de festa. Os equipamentos turísticos, os guias, enfim, os bares, os restaurantes, os hotéis... Isso gerou um prejuízo muito grande em toda a malha. Alguns eventos como o Reveillon e Carnaval estão em discussão em várias cidades do Brasil, pois como são fundamentalmente dependentes de multidões, fica impossível pensar em algo sem o desenvolvimento de vacinas. Aqui, no Rio, ontem, dia 14 de julho, tivemos uma reunião da Liesa com os representantes da escola de samba, onde não ficou definido se teremos o Carnaval nos dias que já estavam pré-agendados ou se teremos uma mudança de data. Discute-se, inclusive, algo em torno de maio.
0: Agora a gente deixa com vocês o áudio da nossa convidada do dia falando sobre a Paraíba.
2: Na Paraíba, como na maioria das, das capitais brasileiras, né? A partir do anúncio da, da pandemia no dia 12, foi mais uma semana e dez dias, a hotelaria, bem como os receptivos já começaram a planejar a suspensão das operações, né? Por conta não só do decreto, mas pensando na segurança, tanto das empresas quanto dos turistas, hóspedes e da sociedade como um todo, né? A gente está aí oficialmente penso Desde o mês de abril, já são aí pouco mais de três meses. A maioria dos nossos hotéis aqui eles irão reabrir a partir de agosto, alguns em setembro. A gente não teve muitos hotéis que fecharam permanentemente, né? A grande maioria vai reabrir. O trade buscou se unir à medida do possível, obviamente, cada um com as suas estratégias. Muitos empresários sentiram bastante essa paralisação, né? Na verdade, de todo mundo, mas Alguns sentiram mais, outros menos. No início foi uma pressão muito grande com cancelamentos e remarcações. E agora a gente observa uma retomada desse mercado. Né? A gente está bastante esperançoso. A gente consegue visualizar o potencial de João Pessoa para o mercado regional. Já é um hábito é, pernambucanos, né? os moradores é, de Recife, de Maceió, do interior da Paraíba, interior de Pernambuco principalmente, virem para o final de semana, para João Pessoa, né, para pegar praia aqui em João Pessoa. A cidade ela é, ela é bastante famosa né, por conta das praias com mar calmo, as praias urbanas mesmo. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, é, estrategicamente focar no público regional. A gente desenvolveu uma campanha que a gente está intitulando de Paraíba Flexível, que foi uma união com todo o trade, né, o trade hoteleiro então a gente vai estar tá oferecendo aí duas remarcações grátis para os hóspedes, né, para fortalecer aí o, o trabalho com as operadoras com o mercado local e a gente precisa acompanhar, vai ser um momento de tentativa e erro de estratégia, a gente vai ter que trabalhar com microestratégias, deu certo ótimo, estende, não deu certo vamos mudar, vamos fazer um plano de ação mas eu acho que é um momento importante para a gente estar tá otimista, estar tá esperançoso pensar fora da caixinha, mudar muitas coisas, coisas que foram instituídas no passado hoje não se aplicam mais, então eu também vejo que todo momento de crise é um momento da gente se reinventar, é um momento de oportunidades de criar novas demandas e é dessa forma que nós do, do Verde Green Hotel né, que é a empresa que eu represento aqui na Paraíba, mas eu estendo isso ao trade todo é dessa forma que a gente está visualizando aí essa retomada do turismo Então pessoal, por hoje é isso, ficamos por aqui e até o próximo e não
0: se esqueçam, bora pensar o turismo?